0: Heute freue ich mich sehr, Laura Fröhlich hier im Podcast zu Gast zu haben. Laura, du bist Mental Load-Expertin, hast ein großartiges Buch geschrieben, zu dem wir gleich nochmal spre äh, zu sprechen kommen. Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. So heißt das, wenn ich mich nicht täusche. Und ich freue mich riesig, heute mit dir darüber zu sprechen, wie sich das Thema mentale Verantwortung, mentale Last, Mental Load, auf ähm, Gehälter auswirkt, was wir für Konsequenzen haben in unserer G Gesellschaft. Und vor allen Dingen wollen wir hier Tipps und Tricks euch mit auf den Weg geben, wie ihr eure mentale Verantwortung, die Mental Load, aufteilt in der Partnerschaft, in der Familie, wie ihr euch neu und anders organisieren könnt. Herzlich willkommen, liebe Laura. Ich freue mich total, hier
1: bei dir zu sein.
0: Ähm, Laura, wie kamst du denn ursprünglich, ursprünglich auf das Thema Mental Load?
1: Ja, tatsächlich, weil ich selbst betroffen war, so ganz typisch. Ich habe viel zu tun gehabt. Wir haben drei Kinder und ich war dann auch selbstständig, habe meinen Job in der Elternzeit verloren, wie es übrigens auch vielen Frauen, Männern, also gerade Eltern passiert und habe mich dann selbstständig gemacht. Musste also mein Business hochziehen, Kunden suchen und so weiter. Ich war damals als freie Texterin unterwegs und habe dann auch außerdem weil ich länger in Elternzeit war als mein Mann, sämtliche haushaltsorganisatorischen Aufgaben übernommen. Ich war einfach geübt, ich wusste, was gibt's zu tun, was brauchen die Kinder, was haben die für eine Kleidergröße, was steht am Wochenende an und habe einfach den ganzen Tag Aufgaben im Kopf gehabt. Beruflich, privat, war nie fertig mit Arbeit, habe auch das Gefühl gehabt, keine Pause zu machen, weil ich so viel zu tun habe. Und dann habe ich mich immer belasteter gefühlt, war dann auch zwischenzeitlich bei meinem Hausarzt, saß da heulend und dann hat der gesagt, oh, sie brauchen dringend eine Mutterkur. Die habe ich auch gemacht, aber ich habe durch das Konzept Mental Load erst verstanden, wo mein Problem liegt. Und dann habe ich einfach auch gemerkt, dass meine Geschichte eine von ganz vielen ist. Und mittlerweile ist es wirklich meine Leidenschaft, Menschen darüber aufzuklären, warum sie vielleicht, also warum ein Grund der Mental Load sein könnte, der sie so belastet und was, ja, was man auch für Lösungen findet.
0: Total spannend. Ich glaube, das können ganz viele nachvollziehen, die jetzt zuhören, egal ob sie jetzt Kinder haben oder auch keine ich habe im Vorfeld nochmal Studien recherchiert zu dem Thema und habe festgestellt, dass laut der Bertelsmann-Studie, du hast jetzt gerade gesagt, du hast drei Kinder, Frauen, die ähm, drei Kinder oder mehr haben, im Durchschnitt 70 Prozent an Lebenszeiteinkommen einbüßen, was natürlich der Hammer ist, weil sie mhm. ähm, einfach viel mehr Aufgaben im Haushalt übernehmen äh, und die Verantwortung dafür und viel weniger arbeiten. Ähm, kann man daran was machen? Vielleicht so die erste Frage an dich, Laura, weil ich glaube, viele, die das hören, denken, oh Gott, oh Gott, wenn sie jetzt überlegen, Kinder zu kriegen, mehr Kinder zu kriegen, ähm, dass sie dann die Sorge haben, Mensch, ich werde in Altersarmut landen.
1: Also ich finde, man kann auf jeden Fall was machen. Es hängt natürlich sehr von Privilegien ab, Wer, wer viel Geld hat, kann sich viel Unterstützung kaufen. Wer ein gutes Netzwerk hat, kann viele Aufgaben abgeben. Ich glaube, was aber alle Menschen, gerade ganz besonders Frauen, machen können, ist, sich diese Falle, in die wir ganz schnell geraten, vor Augen zu führen und zu verstehen, wie tickt die Gesellschaft und warum erwartet sie von Frauen immer ganz viel Fürsorgearbeit? Natürlich, wenn Frauen Mütter werden, die sollen sich um die Kinder kümmern. Aber das kennen auch Frauen, deren Eltern zum Beispiel krank werden. Da heißt es dann immer, ja, das kümmert sich dann die Tochter um die Eltern. Nicht der Sohn, wenn sie mhm. vielleicht einen Bruder hat. ja. Und wir sehen das auch ganz klar im beruflichen Umfeld bekommen Frauen, da gibt es Studien, die das belegen, die meiste... Unbezahlte Arbeit auf den Schreibtisch, also Betriebsfeiern organisieren, Geschenke für KollegInnen besorgen, die Kaffeeküche aufräumen, Protokoll abtippen. Das sind Aufgaben, die übergeben wir als Gesellschaft, Mann oder Frau, gerne an Frauen. Und die haben weniger Zeit für die Arbeit, für die sie wirklich bezahlt werden. Und deshalb, was kann man machen? Also ich glaube, der, das Erste, was wir machen können, ist, uns dieses Problem mit dem Mental Load mal anzuschauen, mal zu gucken, wo an welcher Stelle betrifft es mich, und dann zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal, was kann ich tun, damit ich weniger belastet bin oder dass ich zum Beispiel auch beruflich nicht unter dieser Familien- und Alltagsorganisation leide. Und da kann man auch schon viel vorbeugen, gerade bei jungen Frauen, ob die jetzt Kinder mal haben wollen oder nicht, aber dass die erst gar nicht in diese Falle treten,
0: für alles zuständig zu sein. Wie mache ich das denn ganz konkret, Laura? Also was wäre der erste Schritt?
1: Also ich würde mir immer, wenn ich das Gefühl habe, Mental Load könnte wirklich mein Problem sein, also diese Verantwortung für Alltags- und Familienorganisation, dann ist mein erster Rat immer, macht mal sichtbar an, was ihr so alles denken müsst. Das kann sein im Haushalt. Ich gucke immer nach dem Toilettenpapier. Ich gieße die Pflanzen, ich führe den Hund aus. Wenn ihr Kinder habt, dann ist es, ich wecke die Kinder, ich mache Frühstück, ich organisiere die neuen Klamotten, ich hole die mittags ab und so weiter und so fort. Aber auch im beruflichen Kontext, ich bin immer die, die ähm, Geschenke besorgt. Ich fülle immer die Kaffeebohnen auf. Ich denke an alle Geburtstage und Jubiläen. Ich höre immer meinen Kolleginnen und Kollegen zu, wenn es denen nicht gut geht. Also dieses Sichtbarmachen von dieser un sichtbaren, unbezahlten Arbeit, das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, weil wir dann A merken, wow, ich mache ja viel mehr, als ich dachte. Also wir bekommen ein viel besseres Gespür für das, was wir mental bearbeiten. Das ist nämlich alles Arbeit und wir können im nächsten Schritt, wenn wir das für uns mal sichtbar gemacht haben und uns nochmal klar wird, ey klar, das ist ja viel zu viel, ins Gespräch mit anderen kommen. Also dieses Sichtbarmachen ist ganz wichtig und ich empfehle immer, entweder gelbe Post-its oder sich mal so eine Liste ins Handy machen und dann einfach alle Aufgaben, an die ihr so denkt, mal eine Woche lang eingeben. Da werden, werdet ihr erschrocken sein, wie viel da zusammenkommt.
0: Ja, das glaube ich sofort. Das ist ganz spannend, was du gerade sagtest mit dem Thema ähm, Kaffee, Kochen, gerade auch im beruflichen Alltag. Äh, ich musste an frühere Runden von uns denken, wo immer die Frage kam, wer schreibt Protokoll und wo sich Frauen immer so gerne melden. Ich muss ehrlich gestehen, ich war keine von ihnen. Ich habe es gehasst, Protokoll zu schreiben und das hilft dabei, am Tisch mitzureden. Ne? Also Ich war auch nie eine gute Kaffeeköchin, bin ich bis heute nicht. Das heißt, mich hat auch nie jemand Kaffee geschickt, was mir dann die Möglichkeit gegeben hat, mich beruflich eher weiterzuentwickeln, weil ich in dem Moment der wichtigen Gespräche nicht gerade diejenige war, die den Kaffee geholt hat, sondern das Gespräch geführt hat oder statt Protokoll zu führen auch etwas zum Protokoll beitragen konnte. Das heißt, ich kann euch auch da nur empfehlen, euch nicht sofort zu melden, wenn ihr jetzt hier gerade zuhört, wenn nach der Protokollschreiberin gefragt wird oder nach der Kaffeetrinkerin, äh, Kaffeeköchin sondern wirklich äh, das Abwechseln zu machen und auch mal die Aufgabe dem Kollegen jetzt zum Beispiel zu übergeben. Du hast was
1: ganz Spannendes gerade angesprochen. Da möchte ich gerne mal kurz einhaken. Die Frage ist mhm. nämlich, und das finde ich genau wie du, es melden sich dann oft Frauen. Und jetzt ist mal die Frage, warum melden sich Frauen so oft? Das ist spannend, weil die Frauen und wir alle werden sozialisiert. Nicht nur durch von unseren Eltern erzogen, sondern auch durch unser ja. Umfeld. Und wir als Gesellschaft nehmen Frauen beim Thema Fürsorgearbeit, gute Atmosphäre schaffen, für Frieden sorgen, da nehmen wir Frauen in die Verantwortung. Die spüren es schon von klein auf. Mädchen sollen äh, ruhig und bedacht sein. Die sollen sich nicht streiten. Die sollen sich wie lieber vertragen. Die werden eingebunden in Haushaltsorganisationen. Kannst du mal der Oma eine Karte malen? Die werden auch häufiger angeschrieben jetzt per WhatsApp und so weiter. Also die Kommunikation und die Fürsorge und diese Sensibilität für das, was Menschen brauchen oder was einfach erledigt werden muss die erlernen Frauen eher, weil wir sie eher einbinden. Mhm. Das liegt nicht daran, dass sie Frauen sind, sondern es wäre deshalb ein ganz wichtiger Faktor, diese Superkraft, die wir Menschen im Prinzip alle entwickeln können, die auch eher Männern zuzumuten und zuzutrauen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass leider diese Superkraft so ein bisschen ungleich verteilt ist. Ne? Frauen fühlen sich verantwortlich, weil sie auch oft wissen, wenn ich nämlich jetzt immer Nein sage, wenn ich sage, ich koche keinen Kaffee, ich schreibe kein Protokoll, dann wissen Frauen, werden sie als egoistisch wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Denn Männer, die sagen, ich koche keinen Kaffee, ich schreibe kein Protokoll, das sind die, bei denen wir sagen, ach, das ist ein toller Typ, der wäre was fürs Führungskräfteprogramm, klasse, der ist fokussiert, der lässt sich nicht ablenken. Und Frauen, die sagen, ich koche keinen Kaffee, da heißt ja, so eine richtige Teamplayerin ist die halt nicht. Ne? Also wir haben hier wirklich schon mit Vorurteilen zu kämpfen. Und deshalb ist es klar, dass Frauen oftmals sagen, da melde ich mich, weil sie A, Verantwortung übernehmen möchten, weil sie auch wissen, wie wichtig das ist. Und weil sie B, ungern Nein, sagen, sie möchten nicht als egoistisch wahrgenommen werden. Und weil sie C, vielleicht wirklich auch, ähm, ja, so eher in diese Richtung sozialisiert werden und diese Verantwortung übernehmen. Das ist jetzt natürlich, klingt jetzt pauschalisierend. Wir haben genug Männer, die all das auch tun. Aber das erklärt so ein bisschen, warum tatsächlich Frauen manchmal eher eingebunden werden in solche Aufgaben, die eben unbezahlt sind und warum Frauen sich auch manchmal die Welle nicht nur dass diese Bälle ihnen zugeworfen werden, sondern die Bälle sich auch aus der Luft pflücken. Ne? Wer schreibt Protokoll und dann sagen drei Frauen, ach, kann ich machen, kein Problem. Ne? Also dass, dass diese inneren Glaubenssätze, dass man einfach auch so ein People-Pleaser ist, also jemand, der gefallen möchte, dass wir das oft bei Frauen finden, aber nicht nur, ne? um jetzt hier nochmal zu erklären. Ja, absolut. Genau.
0: absolut. Vielen Dank nochmal für die Ausführung. Ähm, Laura, mal angenommen, wir haben jetzt diesen ersten Schritt gemacht. Ne? Wir haben uns unsere Verantwortlichkeiten privat und beruflich alle notiert und festgestellt, puh, das ist eine ganz schöne Menge viel mehr, als ich eigentlich gedacht oder mir vorgestellt habe. Was mache ich dann damit? Also fangen wir vielleicht mal erstmal mit privat an. Dazu haben wir mhm. sehr, sehr viele Fragen auch im Vorfeld mhm. ähm, gesammelt und bekommen an dich und gehen dann in den beruflichen mhm. Bereich über. Beim Thema privat ähm, wurde mir häufiger geschrieben. Es ist aber sehr schwer, mit meinem Partner ähm, auszuhandeln, wer macht was. Ähm, hier hatte zum Beispiel Diana im Vorfeld geschrieben, dass als sie Kinder bekommen hatten, es für sie wirklich schwer war, den Mann zu überzeugen, auch beruflich zurückzutreten. Welche Tipps hast du, ähm, wenn man jetzt sagt, man möchte in der Partnerschaft die Last verteilen? Wie überzeugt man äh, seinen Lieblingsmenschen dazu, dass es wirklich funktioniert, wenn der andere jetzt noch nicht so überzeugt ist oder vielleicht auch was sehr häufig ist, auch mehr verdient zum Beispiel. Mhm.
1: Also wir haben oft beim Mental Load das Gefühl, es, die einzige Lösung besteht darin, dass sich der andere verändert. Und das ist ein Teil der Lösung, auf jeden Fall. Ne? Ähm, auch was du da gerade beschrieben hast von Diana, das kommt mir bekannt vor. Es gibt aber noch einen anderen Teil und der ist der erste wichtigste Schritt. Es ist gerade für Frauen ganz wichtig, dass sie sich a, diese Belastung vor Augen führen und dann für sich entscheiden, ich möchte daran was verändern. Manchmal haben Frauen die Kraft nicht dazu und das ist auch in Ordnung. Ne? Also dieses ja. Gefühl, ich muss, bin jetzt auch noch verantwortlich, die Aufgaben gut aufzuteilen, weil wir wie in so vielen Haushalten eine ungerechte Verteilung haben, dann ist es manchmal schon fast zu viel. Das heißt, das Erste ist mal sich selbst bewusst machen, dass es zu viel ist und dann zu sagen, ähm, habe ich jetzt die Kraft daran, was zu verändern oder verändere ich erstmal nur ein bisschen was bei mir, weil ich jetzt nicht ins Gespräch und Konfrontation mit meinem Partner gehen will. Okay, wenn aber die Entscheidung ist, nee, ich will was ändern, mir geht's nicht gut, ich kann nicht mehr, ich will auch vielleicht beruflich durchstarten oder ich will mhm. auch nicht die ganze unbezahlte Arbeit zu Hause machen, weil ganz ehrlich, es ist schon auch manchmal eine Knechtschaft, ja, also dieses jeden Morgen das Gleiche und keiner dankt einem, ja, Kinder, natürlich, Kinder sind auch nicht auf der Welt, um zu sagen, danke Mama, danke Papa, du hast gekocht, äh, dann ist es sehr unsichtbar in der Gesellschaft, also ich finde, das ist eine wichtige und schöne Arbeit, aber nicht nur und nicht ausschließlich, weil es ist einfach sau viel Arbeit und macht kaputt. Genau, ich möchte daran was ändern und ich glaube, das ist für einen selbst ganz gutes, mal so zu reflektieren und dann zu sagen, so, ich ändere was. Und dann mache ich die Aufgaben mal sichtbar und dann sehe ich selber aus, oh, es ist wirklich viel zu viel. Und dann kommt der Schritt, jetzt muss ich ein Gespräch führen. Ne? Ich, ich brauche auch, wenn ich in einer Partnerschaft lebe, die andere Person, damit wir gemeinsam was verändern. Das heißt, ich bitte die andere Person an den Tisch und dann empfehle ich immer zu sagen, mir geht nicht gut, ich fühle mich belastet, ich habe hier was gelernt, Mental Load, das, ist, das hat das hat mein Problem den Namen, Ich mir geht's nicht gut, das führt dazu, dass ich so viel Verantwortung habe, dass ich nicht beruflich durchstarten kann, dass es mir nicht gut geht, je nachdem, das ist ja auch bei uns allen verschieden und ich wünsche mir Folgendes, also die er erklären, worum es geht, ich habe ein Problem. Mhm. Das führt dazu, dass Folgendes daraus entsteht. Auch vielleicht mangelndes Geld. Ich fühle mich finanziell abhängig und ich mhm. wünsche mir, dass wir gemeinsam daran was verändern. Jetzt ist der Ball bei der anderen Person. Und ich weiß, gerade bei ähm, heteronormativen Beziehungen verweigern sich manche Männer diesem Thema. Es liegt daran, so ist meine Erfahrung. Die sind natürlich zum einen so sozialisiert, sich primär für die Berufstätigkeit verantwortlich zu fühlen. Ja, die werden auch so in eine Ecke gedrängt. Der ja. Job und die, die, das Geld, das die Männer für die Familie nach Hause bringen, ist sozusagen Prio eins. Das haben die so gelernt. So war es bei ihren Vätern. Und denen jetzt zu sagen, setz mal die Prioritäten neu, das ist nicht so einfach. Ja, und? Es ist natürlich auch mega bequem, wenn ich sage, meine Berufstätigkeit, das ist mein Job. Wenn ich den erledige, bin ich fertig. Ich bringe das Geld nach Hause, habe da natürlich auch Stress, aber danach ist gut. Ne? Ich, ich helfe gern vielleicht noch beim Saugen oder nehme am Wochenende mal die Kinder. Also ich spreche jetzt bewusst solche Sätze ja, und bin so der Meinung, aber damit ist ja mein Job getan. Und wenn ich jetzt höre, ach, soll ich soll mich jetzt hier... Mit, mit so Aufgaben beschäftigen, wie wann die Kinder in den Sport gehen, kann ich mich ja gar nicht drum kümmern, dann bin ich ja im Büro, mein Chef lässt mich auch nicht früher gehen. Dann ist es natürlich auch zu bequem zu sagen, kann ich gar nicht, weil ich bin ja gar nicht da, oder kann ich nicht, ich habe keine Zeit, und ehrlich gesagt, ich habe ja auch Stress. Das heißt, es ist so eine Abwehr, Reaktion und vielleicht noch was drittes es ist so ein die Männer spüren ja mittlerweile durch den Feminismus auch wir leben in einem System wo Männer stark davon profitieren dass Frauen sich kümmern ne? ob das jetzt Protokollschreiben ist oder zu Hause den Haushalt machen sich damit zu konfrontieren, dass ich von etwas profitiere was andere aber belastet auch wenn ich das nicht mit böser Absicht mache, das mhm. ist auch etwas, was manchmal wehtut zu erkennen. Ja, Also in einem System, wo andere diskriminiert werden und ich davon profitiere, in dem Fall Männer, Frauen, dann denke ich vielleicht, oh shit, das ist ein Wunderpunkt, da tue ich jetzt mal so, als gäbe es das Problem nicht. Das heißt, es gibt schon in heteronormativen Beziehungen oft das Problem der Abwehrhaltung der Männer. Die fühlen sich wahrscheinlich dadurch auch in die Ecke gedrängt und da haben aber nicht die Frauen dran Schuld, im Übrigen, um jetzt wieder das zu klären, sondern die merken, uiuiui, hier tut sich was. Die Frauen machen das nicht mehr wie früher, meine Mutter vielleicht. Und äh, das fühlt sich komisch an. Ähm, tatsächlich sind ja viele Männer auch sehr gestresst. Und viele Männer sind auch überaus engagiert im Haushalt. Ne? Und deshalb auch nochmal das Problem ist nicht, die Männer sind äh, reagieren mhm. oder verhalten sich falsch. Aber ähm, was eben jetzt nochmal klar wird, dass diese mentale Belastung eben auch Arbeit ist und dass davon oft, also nicht immer, aber oftmals in heteronormativen Beziehungen die Frauen den Großteil übernehmen und deshalb auch so belastet sind. Und jetzt teilen und dann kriegen es Männer manchmal mit der Angst zu tun, weil die mit ihren 40, 50 Stunden Job dann denken, wie soll denn das jetzt gehen? Und da hast du vorher auch schon die richtige Frage gestellt. Es ist schwer, den Mann zu überreden, Erwerbstätigkeit zu reduzieren. Das ist ein ganz krasser Punkt, mit dem viele Frauen zu kämpfen haben. Und ähm, ja, das, da, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Sicherlich, das ist dann auch oft eine finanzielle Frage. Wie kann ich meinen Partner dazu überreden, zum Beispiel Erwerbstätigkeit zu reduzieren, um mehr mit zu Hause anzupacken, wenn das Gehalt von uns so unterschiedlich ist, dass das sich vordergründig äh, als nicht wirtschaftlich erweist. Hintergründig wissen wir beide, ist es natürlich wirtschaftlich, denn dann steht ja auch der, das Business von zwei Personen, also die Wirtschaftlichkeit dieses Haushalts auf zwei Beinen, das ist nämlich ein krasses Risiko, wenn zwei erwachsene Menschen vollkommen auf den Job des einsetzen und auf dessen Gehalt, da muss ja nur irgendwas schief gehen. Und ich warne davor, so viele belastete Menschen, auch viele belastete Männer, Herzinfarktrisiko bei Männern über 40 mit zwei Kindern, die gerade ein Haus bauen, ist übel hoch. Ja. Also dazu sagen, wir gucken uns das mal an und suchen uns vielleicht längerfristig einen Weg, wie wir beide nicht so Stress haben und unseren Haushalt auf ein sichereres Fundament stellen und zum Beispiel auf zwei Job setzen. Jetzt bin ich ziemlich abgekommen, merke ich gerade, ich laber hier alle in Grund und Boden. Aber ähm, ich möchte mal kurz zurückkommen zu deiner Frage. Das heißt, ein Gespräch suchen, uh -huh. das eigene Problem schildern und dann sagen, ich möchte dich bitten, dass wir zusammen uns das anschauen und gemeinsam gucken, was können wir verändern. Und da ist jetzt entweder sagt der andere dann, ich bin dabei, komm, wir setzen uns an den Tisch. Super, uh -huh. dann setzt euch an den Tisch. Und wenn der andere sagt, ja, das ist ja totaler Quatsch, was du da erzählst, das geht ja gar nicht und so weiter, dann müsste man da nochmal ähm, einen Plan B machen. Und das ist nicht ganz so unüblich, Also für alle Frauen, die jetzt zuhören oder wenn es auch mal Männer betrifft, andersrum. Ähm, damit seid ihr nicht alleine, weil es hat, wie wir schon gerade gesehen haben, ganz viel mit wie bin ich erzogen worden, welche Aufgaben sehe ich als meine an, wie sind meine inneren Glaubenssätze. Es hat ganz viel mit unserer Psyche zu tun und das ist manchmal richtig hart, sich damit zu konfrontieren.
0: Ja, total. Ähm, ich fand es ganz wichtig, was du gesagt hast. ne? Also, dass es nicht nur darum geht, dass die Frau, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ihren Vorteil daraus zieht, sondern dass die Last fairer verteilt wird. Ne? Also ja. sowohl die, die äh, Einkommenslast als auch ja. die Haushaltslast. Ne? Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
1: Total. Und wir reden beim Mental Load auch immer über Care-Arbeit. Ja, das ist eine Arbeit, die von der wir alle abhängen. Komplett. Wenn keiner mehr die Care-Arbeit macht, weil sie eben privat nicht bezahlt wird, dann können wir auch nicht mehr werbstätig sein. Das heißt, ja. dieses, wie wichtig diese Arbeit ist. Und dazu gehört Familienorganisation dazu. Das heißt, diese Care-Arbeit auch aufzuteilen, bedeutet auch, dass die eine Person, die sehr viel davon tut, entlastet wird. Und die andere mehr übernimmt, was aber auch wieder, gerade bei Männern, eigentlich unglaublich wertvoll ist. Ich sage auch immer allen, nicht nur Eltern, es geht alle Menschen an, am Ende unseres Lebens werden wir nie sagen, wäre ich mal lieber länger im Büro geblieben. Wir werden immer sagen, hätte ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht, hätte ich meinen kranken Vater mehr begleitet, als er dann gestorben ist. Ähm, Hätte ich mehr mit meinen Freunden und Freundinnen Zeit verbracht, hätte ich mich meiner Partnerin, meinem Partner mehr gewidmet, wären wir vielleicht nicht getrennt gewesen. Das mhm. sind die Dinge, die wir bereuen, uns Menschen zu widmen. Und wenn wir uns Menschen widmen, gehört das auch dazu, sich um diese Menschen zu sorgen. Und da gehört dann eben auch dazu, im Haushalt zu gucken, was brauchen wir, damit es uns gut geht. Das heißt, ja. wenn wir care aufteilen, ist es auch für die, die bisher wenig Anteil nehmen durften vielleicht auch oder konnten, ein ganz großer Gewinn. Und deshalb ermuntere ich immer alle, weil du sagtest, die Last verteilen, da geht es nicht nur darum, dass wir beide gleichermaßen den Boden saugen, sondern dass wir uns gleichermaßen kümmern, gleichermaßen vielleicht einfach fair verteilt ist immer individuell, es muss nicht mhm. immer 50-50 ja. sein, aber dass wir einfach, um noch mal zu dem Tisch zurückkommen, in einem Gespräch klären, wie geht's uns eigentlich allen, wie hoch ist die Belastung, wie verteilen wir die Arbeit, also Berufstätigkeit und Hausarbeit, vielleicht auch Kinderbetreuung, so dass es uns beiden gut geht. Ne? Das mhm. sollte natürlich immer im Fokus stehen. Und deshalb über Mental Load reden, bedeutet die Last verteilen an allen Ecken. Und du hast es gerade erwähnt, die finanzielle Last allein zu stemmen, ist übelst viel. Ja, das, ähm, das ist eine krasse Belastung. Und auch das, was viele Männer da haben in so klassisch, äh, klassische Rollenaufteilung ist auch nicht schön. Ne? Die, die leiden da auch drunter. Muss ja nur der Job verloren gehen oder es geht einem mental gesundheitlich nicht gut und zack, Bums bricht das Kartenhaus
0: zusammen. Ja. Ähm, Laura, mal angenommen, wir haben jetzt unser Gegenüber, unseren Lieblingsmenschen überzeugt und mhm. sitzen gemeinsam am Tisch ja. und denken so, okay, wie machen wir das jetzt ganz konkret? Also ich habe jetzt eine Liste mit allen Sachen, die ich irgendwie mache und die ist ganz schön lang. Äh, mein Lieblingsmensch hat vielleicht auch seine oder ihre Liste erstellt und dann sitzen wir und denken so, okay, wie <lacht> bringen wir das jetzt alles zusammen? Das ist eine ganz schöne <lacht> Wucht. Ähm, was empfiehlst du da? Du hast es gut gesagt, das ist eine Wucht und
1: deshalb auch erstmal schon mal Druck rausnehmen, das muss nicht an einem Sonntag miteinander geklärt werden. <lacht> das Allerwichtigste ist, führt ein Küchenmeeting ein, ein wöchentliches Ritual. Alle Menschen, die einen Haushalt teilen, nehmen wir vor allem die erwachsenen Menschen, setzt euch immer sonntags, kann auch freitags sein, egal, setzt euch sonntags zusammen an den Küchentisch, packt die Kalender aus und besprecht erstmal die nächste Woche. Ja. Was mhm. stehen für Termine an? Was haben wir für Aufgaben? Und dann gibt es gerade wieder Menschen, die haben so das, äh, die Nebelleuchte an, die wissen schon immer, ach übrigens, es ist bald Weihnachten was schenken wir eigentlich deinen Eltern? Oder ähm, in drei Wochen kriegen wir Besuch, wir brauchen noch eine Gästematratze. Mhm. Auch hier wieder da sind gibt es Studien, die zeigen, in heteronormativen Be Beziehungen haben vor allem Frauen dieses Fernlicht an, liegt an Sozialisation, die werden verantwortlich mhm. gemacht und so weiter. Und das ist ganz gut, weil dann auch die andere Person, die bisher nicht so eingebunden war oder auch nicht eingebunden sein konnte, ähm, die, also sie dann, ach klar, da habe ich gar nicht dran gedacht, natürlich, wer kümmert sich um die Gästematratze und so weiter. Dadurch, dass wir uns wöchentlich treffen und die nächste Woche besprechen, poppen schon viele Dinge auf, wo man dann überlegen kann, wer macht es. Im nächsten Schritt könnte man auch sagen, was ist denn so der Alltagstrott? An welche Dinge denken wir jeden Tag? Und das sind so Sachen wie Blumen gießen, Hund ausführen. Wenn Kinder da sind, ist das noch mal, sind es nochmal zwei DIN A4-Seiten, die dazukommen. Aber vielleicht auch, ich rufe jeden Tag meine eine kranke Mutter an. Ich muss jeden Tag für Brot sorgen. Ich bin diejenige Person, die immer die Spülmaschine ausräumt. Ganz viele Dinge, die jeden Tag passieren. Und bei diesen alltagstrott würde ich auch mir eine Liste mal machen, separat, an welche Dinge denken wir jeden Tag. Und mal gucken, wie ist das verteilt? Ist es gut verteilt? Fühlt sich das für uns gut an? Fühlt sich da keiner irgendwie, aber ich muss immer dies und das? Wenn da so eine gefühlte Ungerechtigkeit entsteht, könnte man überlegen, ob man diese Karten des Alltagstrotts, nenne ich es immer, nochmal umverteilt. Mhm. Im Übrigen auch für Eltern, können auch Kinder mal eine Alltagstrottkarte übernehmen. Mhm. Also wichtig ist auch für die, die bisher viel gemacht haben, Verantwortungslücken entstehen zu lassen, nicht nachzuarbeiten oder nachzuhaken. Weil es ist ganz wichtig, dass die anderen, auch gerade Partner, Partnerinnen lernen zu sehen, was getan werden muss. Und deshalb ist dieses wöchentliche Küchenmeeting so wichtig, weil immer die Angst entsteht, oh Gott, wenn die da nie dran denken, ich habe jetzt was abgegeben und jetzt habe ich große Angst, dass das einfach nie, nie wieder erledigt wird. Ja? Der Müll wird nie wieder rausgestellt, die ähm, Schwiegereltern kriegen nie wieder Fotos geschickt. Äh, oh Gott, oh Gott, wie wird das alles nur? Und deshalb auch noch mal dieses Küchenmeeting und diese, diese Liste mit dem Alltagstrott. Das ist mir noch mal ganz wichtig herauszustellen. Studien haben noch mal ganz definitiv belegt, dass gerade Frauen keine Führungsposition übernehmen möchten, weil sie für so viel Alltagstrott verantwortlich sind und so wow. einen hohen Mental Load haben. Das heißt, wenn es auch darum geht, Frauen in Führung zu bringen, ist es ganz, ganz wichtig, sich mit dem Thema Mental Load auseinanderzusetzen. Was heißt dann immer, was interessiert mich, die private Aufteilung meiner Mitarbeitenden? Ja, das kann mich schon sehr wohl interessieren, weil eben gerade Frauen oft belastet sind, dann mhm. vielleicht auch schneller in den Burnout schlittern oder schneller sagen: Nee, also Stunden aufstocken, Führungsposition kommt für mich nicht in Frage, ich bin zu Hause für alles zuständig, geht nicht. Ja, also mhm. und da auch so ein im Prinzip das Ganze mal sichtbar zu machen und zu sagen, hey, pass mal auf, wir haben hier einen tollen Workshop zum Thema Mental Load. Gerade auch für junge Eltern finde ich das sehr, sehr gut. Also die brauchen mhm. echt da manchmal so ein Coaching, weil wir da so schnell reinschlittern. Ist das hilfreich? Und um jetzt noch mal deine Frage aufzugreifen, wir haben gesagt, macht mal dieses Küchenmeeting jede Woche. Und langfristig, also bitte nicht alle Schritte auf einmal gehen, weil das wäre schon wieder viel zu viel des Guten. Langfristig lohnt es sich, sich nach einem vernünftigen System umzugucken, mhm. in das man gemeinsam ein-reinarbeitet. Da bietet sich an, wenn Kinder dabei sind, die schon so Grundschulalter haben, sage ich immer, so ein analoges Familienboard bietet sich mhm. an. So ein bisschen wie bei Kenban. Wir sammeln die Aufgaben, verteilen sonntags immer, was muss überhaupt erledigt werden manche Dinge müssen auch aufgeschoben werden, weil viele Familien haben nicht so viel Zeit. Ja. Also auch mal zu gucken, ich muss ja nicht alles sofort erledigen.
0: Ja, wenn ne? ich da ganz kurz äh, Gerne. einsteigen kann, liebe Laura, ich finde es auch ganz wichtig, Aufgaben zu streichen. Ne? Ja, also, total. Ähm, das ist äh, was, was ich ähm, als Jahresreflexionsthema für mich entdeckt habe, die ja. Not-to-do-Liste. Ja. Also welche dieser Aufgaben machen wir nicht. Ne? Wenn wir merken zum Beispiel, Uh, uns wird ein Bereich zu viel ne? oder uns mhm. wird ein Hobby zu viel. Beispielsweise muss das Kind zu dem dritten Hobby noch fahren oder nicht. Ne? Also dass man einfach mal überlegt, wo kann man sich die mentale Last auch für beide Seiten oder für alle Beteiligten rausnehmen. Ne? Also mhm. nicht zu sagen, wir nehmen jetzt das alles, was wir hier aufgeschrieben haben und mhm. verteilen es um, sondern schauen auch, was wir streichen können, was wir vielleicht auch auslagern können. Mhm. Ne? Also da denke ich jetzt zum Beispiel, ich habe Freundinnen, die haben eine Kinderfrau, eine Putzfrau, ähm, lassen sich das Essen zum Beispiel fertig liefern und so weiter und so fort. Also wie, dass es auch viele Bereiche gibt, wo man sich überlegen darf, okay, wie kann ich mir den Druck rausnehmen? Ne? Also in mhm. meiner Stadt zum Beispiel es ist jetzt unbezahlte Werbung, gibt es äh, Flink, die bringen im Prinzip mit einem Fahrrad Lebensmittel äh, nach Hause. Ne? Kann ich sowas mir hm. ermöglichen, statt jetzt wieder die Stunde einkaufen zu gehen? Ne? Ähm, hm. Ermöglicht mir das zum Beispiel wieder die Stunde mehr zu arbeiten, dadurch ein höheres Gehalt oder mehr Entwicklung zu, äh, aufzubauen und so weiter? Also Dinge auch zu streichen und abzugeben, statt nur umzuverteilen. Da würde ich einfach gerne noch mal, nochmal den Punkt setzen, dass mir das einfach so wichtig ist.
1: Also tatsächlich ist deshalb ja dieses Küchenmeeting da, weil mhm. wir da nicht nur aufschreiben, was alles erledigt wird und dann umverteilen und terminieren, sondern eben genau, was du gesagt hast, wirklich auch gucken, was lassen wir weg. Ich habe gerade mhm. auf Instagram bei mir den November ausgerufen, mhm. also auch wirklich die Frage, was machen wir nicht mehr und da ist es gerade bei Müttern ganz krass, was Mütter heute alles machen sollen. Wenn ich schon wieder diese ganzen Pinterest und Instagram ähm, Videos sehe, dass Mütter jetzt kleine Wichteltürchen, also an die... An, an die an die Wände kleben sollen. ne? Und diese ganzen selbstgemachten Adventskalender und da noch backen und Adventskranz binden und so weiter. Also man wird ja heute auch, gerade als Frau, ne, sind wir da immer sehr offen für, auch wieder dieses die die kleine innere Hausfrau kann man ja immer noch nicht so richtig zum Schweigen bringen. Ne? Bei mir hat die, die, meine Oma hat die so ähm, sozialisiert. Das heißt, da wär, sind wir schnell von angesprochen. ne? Es schön machen, Deko und so weiter. Und wenn Frauen Kinder bekommen, das beobachte ich bei anderen Frauen, das war bei mir aber auch so, dann geht es richtig los mit der äh, Deko und Hausarbeit. Man ist so inspiriert und denkt, ach, das ist ja alles wunderbar, da hänge ich mich voll rein. Auch vielleicht, um zu zeigen, hey, ich mache zu Hause was Wertvolles, Wichtiges. Man kann es sehen, Aber ne, ich habe einen zauberhaften Adventskalender für die Kinder erschaffen. Mhm. Die Kinder brauchen das manchmal gar nicht so sehr. Und darum finde ich das, was du gerade gesagt hast, gerade bei Müttern so wichtig. Schaut euch mal an, ähm, welche Aufgaben macht ihr oder welche Dinge tut ihr, weil sie für euch und eure Kinder, eure Familie wirklich Bedeutung haben. Es gibt ja Rituale, ne? es gibt sicher auch Familien, da gibt es seit Jahrzehnten Wichteltüren, ne? bitte macht weiter. Aber ganz oft machen wir das auch nur, weil wir denken, okay, andere machen das auch, das ist ja mhm. total toll. Und dann checken wir, ups, da habe ich mir eine ganz schöne... Ähm, wie sagt man, ein Ei gelegt. Jetzt muss ich jedes Jahr nicht nur Adventskalender füllen, sondern auch diese Wichteltüren da zusammen basteln. Und zack, ist so viel Zeit vorbei. In der Zeit könnten wir uns ausruhen. Da könnten wir ein Coaching bei dir machen. Da könnten wir uns mit Verhandlungen auseinandersetzen. Da könnten wir unsere Altersvorsorge anschauen. Da könnten wir Sport machen. Ich rate immer bei jeder Stunde mit diesen ganzen Haushaltsgedöns und dieser Bastelei, überlegt euch immer gut, ist das was, was mir jetzt gerade was bedeutet und ich habe da Freude dran oder mache ich das vielleicht nur, weil ich denke, ähm, das macht man halt so als gerade gute Mutter. Und und dieses gemeinsame Schauen, was können wir weglassen, das klappt beim Küchenmeeting super. Mhm. Denn am, am erfolgreichsten sind wir, das wissen wir überall, wenn die Verhandlungen divers geführt werden. Wenn unterschiedliche Perspektiven dabei sind. Das heißt, unterschiedliche Perspektiven von Mann und Frau zusammengemischt, gibt oft eine ganz gute Mischung. Ja, also ich mache mal ein Beispiel bei uns. Ich habe früher jedes Kindergartenbuffet äh, mit meinem Gebäck bereichert. Ne, ob das jetzt so gut war, sei dahingestellt. Aber mein Mann, wenn ich dann sage, wir brauchen was fürs Kindergartenbuffet, dann sagt er, pass auf, ich hole morgen Hefezopf vom Bäcker. Super Idee. Ja, der hat keine Lust zu backen, weil der hat abends auch, ist auch müde. Dann backt ja. er nicht, dann holt er am nächsten Tag einen Hefezopf. Und das sind genauso Dinge, auch wenn Kinder noch mit am Tisch sitzen, kommen wir oft zu den besten Lösungen. Wir stellen fest, was ist uns wichtig? Womit möchten wir unsere Zeit verbringen? Was brauchen wir, damit es uns gut geht? Und wo können wir auch dieses... Perfektionistische weglassen, um zu sagen, hey, es muss nicht perfekt sein. Und auch wenn ich heute denke, was habe ich meinen kleinen Kindern da für Adventskalender zusammengebastelt? Stundenlang hat es gedauert. Ganz ehrlich, die wären am glücklichsten gewesen, hätten die jeden Tag einen kleinen Schokoladentaler ausgepackt. Und ich denke mir, heute hätte ich mir die Zeit gespart und hätte ich das in mein Business gesteckt. Da wären wir alle glücklicher gewesen und ich wäre nicht so gefühlt auf dem Zahnfleisch gegangen. Insofern ja. danke ich dir für deinen Einwurf, ob jetzt mit oder ohne. Kinder, total egal. Fragt euch bei euren Listen immer als allererstes hier, danke für deinen Not-to-do-Listen, was lasse ich weg?
0: Ja, ja. Ähm, ja, und ich glaube, wenn wir dann Dinge weggelassen haben, dann haben wir ja wieder, wie du vorhin gesagt hast, Zeit für mhm. die berufliche Entwicklung, Zeit ja. uns mit um den Themen wie Finanzen, Gehalt und Co. Ja. zu beschäftigen. Und da kommt dann ein weiteres Thema für mich mit ins Spiel, nicht nur für Alleinerziehende, aber vor allen Dingen für Alleinerziehende, ja. ne? Wir haben jetzt im Vorfeld von mehreren Alleinerziehenden auch äh, die Frage, den Kommentar bekommen, okay, das ist ja alles schön und gut, aber ich als Alleinerziehende bin steuerlich benachteiligt ja, und habe alle To-dos, egal wie gut ich sie verteile oder priorisiere, ähm, immer noch alleine auf dem Zettel. So, Wie äh, kann man diesen Frauen oder diesen Eltern, alleinerziehenden Eltern helfen, Laura?
1: Also da muss ich ganz vorwegschieben, da brauchen wir strukturelle Lösungen. Ne, den kann ich noch so viel Organisationstools mit an die Hand geben. Was die vor allem brauchen, ist Unterstützung und Zeit. Die ja. müssen ja alles alleine machen. Dann ist manchmal so, wenn es natürlich auch, wenn es da noch einen Ex-Partner, eine Ex-Partnerin gibt, es gibt es da manchmal noch Auseinandersetzungen, Sorgen, ähm, vielleicht auch äh, mein Kind vermisst den Vater oder die Mutter, äh, wir haben Konflikte oder auch rein theoretisch zwei Haushalte. Ich mhm. Hat mein Kind da überhaupt noch Hausschuhe? Oder wo ist denn jetzt schon wieder das Mathebuch? Wenn da noch ein Partner, eine Partnerin im mhm. Hintergrund ist. Und manchmal sind da aber auch wirklich Menschen ganz alleine. Und was die brauchen, ist wirklich strukturelle Lösungen. Also von einer guten Kinderbetreuung, gute Ganztagsschulen, in die übrigens auch alle Eltern ihre Kinder schicken. Ne? Dass nicht wieder die Alleinerziehenden das Gefühl haben, oh, jetzt, Ne, man sieht, steht mein Kind und sagt, ich bin aber wieder das letzte Kind hier, das abgeholt wird. Also wirklich strukturell gut versorgte Kinderbetreuung, ähm, Ganztagsschulen, also auch Hausaufgabenbetreuung. Dann brauchen wir einfach auch ähm, mehr Unterstützung in Sachen Netzwerk. Ne? Wie können wir als mhm. Gesellschaft die unterstützen, die allein sind mit der ganzen Care-Arbeit? Auch Menschen, die Angehörige pflegen, betrifft es ganz oft. Wo gibt's Beratungsstellen? Und ich rate deshalb, also deshalb, ich bin mit einem Ratschlag für Alleinerziehende immer vorsichtig, weil so also von wegen Alleinerziehenden zu erklären, wie sie ihr Leben besser organisieren, das finde ich immer sehr, sehr vermessen und sehr unverschämt. Trotzdem, ich gebe auch Workshops für Alleinerziehende und zeige denen immer, also ganz wichtig, Unterstützung suchen, weil wir doch immer noch als Gesellschaft denken, äh, Eltern sind allein verantwortlich für ihre Kinder und das Gemeine ist, wir erwarten das auch von Eltern, die alleine sind. Auch mhm. alleinerziehende Mütter wissen um diesen Muttermythos. Die haben oft ein schlechtes Gewissen, weil sie nicht hier Wichteltüren basteln und weiß der Krug machen mhm. können. Aber irgendwie haben sie das Gewissen trotzdem von mir erwartet. Mhm. Das heißt. Wirklich Unterstützung suchen. Wir brauchen ein Dorf. ne? Wie kann ich mir dieses Dorf bauen? Gibt es Familienberatungsstellen, Beratungsstellen für Alleinerziehende? Habe ich mittlerweile, ich bin in vielen Städten unterwegs. Es gibt ganz oft von der Stadtverwaltung, mhm. von der Caritas oder der Diakonie. Und es hat nichts mit dem Jugendamt zu tun. Also das ist kein Amt, das Einfluss auf das Leben von den Alleinerziehenden mhm. hat, sondern wirklich Beratungen. Hey, äh, wo haben wir vielleicht auch Gutscheine für haushaltsnahe Dienstleistungen für dich? Mhm. Wo gibt es so Leihgroßeltern? Wo mhm. gibt es Babysitter? Wo kannst du deine Kinder gut unterbringen, wo du sie auch gut aufgehoben weißt? Ähm, was gibt es für Kur- und Erholungsmöglichkeiten? Mhm. Also das heißt, wo kann man strukturell dieses Dorf aufbauen, sodass ich nicht alleine bin mit all der Arbeit, denn das ist, was Alleinerziehende wirklich brauchen dass ja. ihnen Arbeit abgenommen wird, dass sie mal wieder Zeit für sich haben. Das fehlt denen ja gerade am meisten. Und dann rate ich immer noch, wenn es darum geht, was kann ich tun? Tut euch mit anderen Alleinerziehenden zusammen. Ähm, das ist auch noch ganz wichtig und ich sage immer, vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit, so ein Küchenmeeting digital mit einer anderen Mutter oder einem anderen mm. Vater zu machen, ja, wir, mm -hmm. wir callen uns einfach sonntags zusammen per Zoom und eine halbe Stunde sprechen wir, hey, wie ist bei dir, oh Gott, schrecklich nächste Woche, furchtbar, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ach, weißt du was, ich hatte das neulich auch, da habe ich dir einen Tipp, da habe ich es dann so gemacht, ja, das ist, das ist eine ein kleine Selbsthilfegruppe tatsächlich, also yeah. das zum Beispiel was, und vielleicht kann ich noch was an Alleinerziehende sagen, das sehr tröstend ist. Ich gebe viele Workshops. Und ähm, die Eltern, die noch mehr Ressourcen haben, die sind manchmal, äh, so in der heutigen Zeit, nehmen wir den Kindern sehr viel ab. Und die neigen dann auch manchmal dazu, Kinder überall hinzubringen. Und denen die Schulsachen zu organisieren. Und sozusagen das ganze Leben bis weit ins Teenageralter hinein mit zu organisieren. Dafür haben Alleinerziehende keine Zeit. Die sind oft einfach gezwungen, Kinder mit einzubeziehen und Verantwortung an die Kinder zu übertragen. Und jetzt kommt was, was ganz wichtig ist. Damit tun sie ihren Kindern den größten Gefallen, den sie nur tun können. Kinder, die früh mit eingebunden werden, haben Studien gezeigt, können später ihr eigenes Leben sehr erfolgreich meistern. Also das ist ganz spannend. Die haben weniger Drogenprobleme, die finden eine Ausbildung oder die ähm, finden einen Beruf, die können ihr Leben gut strukturieren, die haben gutes Empfinden für sich selbst. Das heißt, Kinder mit einzubeziehen ist super. Und wenn Alleinerziehende manchmal denken, oh je, mein armes Kind ist, muss schon so viel alleine machen. Ganz oft ist das sogar gut. ja. Und mhm. dann ist die Familie, Eltern und Kinder bei Einelternfamilien. Ich weiß, es klingt jetzt alles so ein bisschen wie ein Märchen. Ich weiß, so ist es natürlich im Alltag dann nicht, aber es tröstet manchmal zu wissen, dass das, was ich manchmal aus der Not heraus mache, für mein Kind eigentlich sehr gut ist. Also diese Familie als Team, das heißt, viele Alleinerziehende erzählen mir einfach, dass ihre Kinder natürlich den Tisch decken. Die räumen die Spülmaschine aus. Die gehen auch mal einkaufen. Das mhm. ist bei denen selbstverständlich und das ist etwas, was für die Kinder super ist. Es tut unseren Kindern nicht gut, dass wir den alles abnehmen. Es tut uns Eltern nicht gut, wenn wir jetzt auch noch die schulischen Angelegenheiten alle managen. Also was mhm. davon Eltern mittlerweile alles erwartet wird, ist auch einfach viel zu viel. Ja, mhm. und dann ähm, vielleicht auch zuletzt für alle, die von Mental Load betroffen sind. Alle, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich unglaublicher Fan von der Bullet Journal-Methode von Ryder Carroll bin. Mhm. Ähm, alle, die das die Mental Load betrifft, können davon profitieren, auch Alleinerziehende. Es ist eine Art Reflexionstagebuch mit To-Do-Liste. Aber wie du schon so schön gesagt hast, da geht es vor allem um das Not-To-Do. Also was mache ich heute mal nicht? Wie geht's mir gerade? Ähm, was belastet mich? Was wünsche ich mir eigentlich? Also das ist eine super Methode, die auch nicht lang Zeit in Anspruch nimmt. Ist vielleicht von mir wirklich noch eine Herzensempfehlung für alle, die ihre Gedanken gern sortieren.
0: Schreiben wir gerne in die Show Notes mit rein. Genau. Ähm, Laura, das ist, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Da waren wir jetzt aber insgesamt auf der privaten und persönlichen Ebene. Ich durfte jetzt auch viel alleine ziehen, Gott sei Dank, durch ihre Gehaltsgespräche äh, mhm. und ihre, ähm, ja, ihre Gehaltsverhandlungen auch leiten, was mir mhm. sehr, sehr viel Freude bereitet. Und dafür haben wir auch ein komplett kostenfreies Training unter frauverhandel.de/slash-training. Und was ich da häufig erlebe, ist, dass gerade bei Alleinerziehenden, bei vielen Eltern, aber vor allen Dingen bei Alleinerziehenden, die Sorge sehr groß ist, wenn sie in die Gehaltsverhandlungen gehen, mhm. dass sie ähm, den Job verlieren. Und die Ach Sorge Gott, kommt ja. gar nicht aus sich äh, selbst heraus sehr mhm. häufig, sondern aus der... Umgebung aus dem Netzwerk, so hey, du bist doch alleinerziehend, du musst dafür dankbar sein, dass du überhaupt einen Job hast, du musst deine Kinder Was? finanzieren, mhm. ähm, wie Was? kannst du denn so frech mhm. sein, so dreist, so forsch und überhaupt nach mehr Gehalt fragen? Ähm, das, ist ja das, das ist ja unfassbar. Also das ist ja unfassbar. Ich, äh, ich habe Gott sei Dank eine sehr positive E-Mail in diese Richtung bekommen, dass die Frau trotzdem dann mit der Hilfe von meinem kostenfreien Training danach mehr Gehalt gefragt hat, 400 Euro mehr im Monat zur Verfügung hat jetzt. Mhm. Und das ist halt natürlich wieder ein Wahnsinn, was das angeht, in welche Unterstützung sie zum Beispiel Richtung Babysitter und Co. investieren kann oder überhaupt sich ein Vermögen aufbauen kann für sich, für ihr Kind. Aber ähm, hast du da ein paar Tipps, wenn man jetzt ja keinen, also gerade in die berufliche Richtung kein unterstützendes Umfeld hat, sondern eher ein Umfeld, was es einem schwer macht, an sich selbst zu glauben, daran, dass man beruflich vorankommen kann, äh, was einem sagt, hey, du kannst doch nicht dein Kind jetzt x Stunden in die Betreuung geben, das ist noch mhm. so klein. Mhm. Ähm, so dass man es auch schafft, trotz aller Hindernisse ähm, ja beruflich aktiv zu bleiben, einen Beruf zu machen, der einem Spaß macht und sich da auch weiterzuentwickeln, auch gehaltlich.
1: Ich bin gerade total erschrocken, weil ähm, mir nochmal klar wurde, was unsere beiden Arbeitsbereiche auch für Gemeinsamkeiten haben. Mhm. Vielleicht auf deine Frage hin, ähm, sucht euch wirklich Leute, die euch empowern. Ja haltet euch fern von Menschen, die sowas sagen. Ich finde das wirklich eine solche Dreistigkeit, ja. gerade Alleinerziehenden, so ein Quatsch zu erzählen. Also das ist auch wieder dieses, warum wir strukturelle Lösungen brauchen. Alleinerziehende werden in unserer Gesellschaft diskriminiert, steuerlich sowieso, aber auch dadurch. Ne? Also dass es dann auch immer so als Mangel wahrgenommen wird und was weiß ja. ich und du sollst froh sein, dass du überhaupt also un unerhört, ja, ähm, das heißt da wirklich sagen, wer erzählt mir sowas und wie setze ich da eine Grenze? Wenn es jetzt mhm. meine Mutter ist, ja gut, da kann man da nicht alle, äh, alle Verbindungen lösen. Aber ich sage mal, so wenig wie möglich ähm, dann ähm, über solche Themen mit diesen nahestehenden Menschen sprechen, sich von Menschen, die einen so wenig empowern, auch zu lösen. Ich ja. hatte das auch immer, wenn das so, gerade so auch andere Eltern sind, die einen so, so, ach du bist, ach dein Kind geht schon in die Kita, ach Gott, es ist ja noch so klein, das könnte ich ja nicht, Oh, haltet euch von solchen Leuten fern, jeder macht das, wie er es für richtig hält oder ja. sie, ganz wichtig, also sich da so eine Crowd suchen, die einen total empowert, das können Freundinnen sein, Freunde, das können jemand wie du sein, auf Instagram gibt es viele Kanäle, die Druck machen. Es gibt aber auch ganz viele, die empowern, so wie bei mhm. dir oder bei mir. Das heißt, sucht euch da Kanäle, sucht euch ein Umfeld, sucht euch Gleichgesinnte, die genau wissen, wie es ist, alleinerziehend zu sein. Äh, manchmal hilft es auch, sich so eine kleine innere Konferenz zu bauen. Da kann dann auch jemand, was weiß ich, drin sein, den ihr bewundert, der unerreichbar ist, ein Prominenter oder eine prominente Person oder eine coole Frau, die ihr einfach toll findet. So eine kleine innere Konferenz.
0: Und, und sich, sich quasi vorzustellen, ich glaube, genau, was raten mir die? Ihre... Genau, also was würde Laura zum Beispiel sagen in so einem Moment, wenn mir genau. jemand äh, hier gerade an den Kopf wirft, so wie kannst du nur so dreist sein und noch mehr Gehalt fragen als
1: alleine im Ganz, ganz genau. Ähm, ich habe immer Martina Hill in meiner inneren Konferenz, weil die immer so lustig ist, aber das ist jetzt nur am Rande. Ähm, was mir noch gerade bei deiner Frage aufgefallen ist, was ähm, Frauen mit Mental Load und Frauen, die mit sowas konfrontiert sind, auch beim Thema Gehaltsverhandlungen, glaube ich, vereint ist, dass Frauen immer suggeriert wird, seid nicht zu viel, fordert mhm. nicht zu viel, seid leise. Ja? ja, sei wie ein Pfeilchen in der Mose, einfach bescheiden und rein. Blablabla. Dieser Poesiealbumspruch, ne, hatte doch jede von uns irgendwie in diesen blöden Alben stehen. Ja, kein Mann hat so einen Spruch in seinem Poesiealbum. die haben nicht mal Poesiealben, ja. Aber was was das alles zeigt ist, seid freundlich, seid lieb. Seid nicht zu laut, nicht zu viel, fordert nicht zu viel, seid bescheiden. Und genau das passiert auch beim Mental Load. Äh, es entsteht manchmal so ein, ach, ich kümmere mich um den Haushalt und alle gewöhnen sich dran und so weiter. Und jetzt zu fordern, Leute, ich mache das nicht mehr für euch. Es fühlt sich komisch an, weil wir einfach so sozialisiert sind, fordern nicht zu viel ganz krass übrigens auch Frauen, die immer sagen, oh, mein Mann hat auch so viel Stress, dem geht es gar nicht gut. Ich muss mal gucken, dass der mehr mehr Entlastung bekommt. Nee, lass den Mann, der soll selber seine Entlastung finden. Ja, es ist seine Verantwortung. Schaut nach euch. Und es das heißt, fordert Geld. Frauen machen so wertvolle Arbeit, unbezahlt, unbezahlt, überall auf der Welt. Und es ist einfach unmöglich, dass Frauen immer noch schlechter bezahlt werden. Und es ist am allerunmöglichsten dass Frauen, die mehr Gehalt fordern, gesagt wird, jetzt komm sei doch mal froh, dass du den Job hast. Jetzt sei doch mal, kannst du nicht so viel fordern? Nee. Im Gegenteil, Frauen fordern, das weißt du auch durch Studien belegt, wahrscheinlich eher zu wenig. Also dies deshalb ist es so wichtig, sich Menschen auch wie dich zu suchen, die da empowern und sagen, wir sind zwar so sozialisiert, aber wir erkennen das Problem auch mit dem Thema Mental Load. Wir verstehen, warum wir innerlich auch manchmal da oft so einen Glaubenssatz haben, der sagt, ja. oh, sei doch nicht so, ist ja unangenehm, wenn man da jetzt so hart auf den Tisch haut, ne, dem Partner gegenüber oder dem Vorgesetzten bei der man vielleicht sagt, ich brauche einfach mehr Geld, weil meine Arbeit ist es auch wert. ne guckt dir an, was ich hier alles leiste. Das heißt, diese inneren Glaubenssätze, die sind wahrscheinlich sehr hart. Die innere fiese Stimme und sich dessen bewusst zu werden und dann zu sagen, wir verändern unsere Stimmen gemeinsam. Ne? Und dieses, deshalb, dieser Frauenzusammenhalt ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, weil Frauen sich gegenseitig noch besser verstehen. Ne? Also ich erlebe das bei Mental load oft, dass dann Väter sagen: Ja gut, aber das kann man doch einfach auch weglassen. Das ist doch nicht so schlimm, wenn man das, wenn, wenn man da aus dieser WhatsApp-Gruppe austritt. Und die Frauen sagen dann, doch, bei den Müttern ist es schlimm. Die kriegen dann einen auf den Deckel. Und das ja. ist etwas, was nicht nur Mütter kennen, sondern Frauen überall. Wenn wir uns da rausziehen aus der Fürsorglichkeit, werden wir irgendwo einen auf den Deckel bekommen. Und dann zu sagen, ist uns wurscht, kriegen wir vielleicht einen auf den Deckel, aber ich habe hier andere Frauen und mit denen hake ich mich unter, ist uns wirklich egal. Wir ziehen es jetzt durch. Und deshalb ist vielleicht genau dieses Sich-Zusammentun Schon mal einfach ein ganz wichtiger Schritt. ja, Und dann sich trauen, gemeinsam mehr zu fordern. ne, Am Küchentisch ja. oder auch beruflich und eben auch zu sagen, ich schreibe kein Protokoll, ich möchte hier an, an der Diskussion teilnehmen, äh, ich möchte auch nicht in der Kaffeeküche stehen, während hier wieder die dollsten Dinger verteilt werden, um ja. jetzt nochmal zu deiner Erfahrung zu kommen. Abs
0: Absolut. Und gerade das Thema Gehaltsverhandlung ist für mich einfach so ein mächtiges und so ein wichtiges, was auch beim Thema Mental Load unterstützen kann. Deswegen habe ich ja heute auch dich mit eingeladen, ich würde mir wünschen, dass viel mehr Frauen auch den Arbeitgeber in die Verantwortung nehmen, was diese mhm. ganzen Themen angeht. Mhm. Und wie könnt ihr das ganz konkret machen? Da haben wir zum einen das Thema Flexibilität der Arbeitszeiten, Arbeitsstunden. Also wir haben ähm, zum Beispiel in der Käuferinnengruppe für meinen Online-Kurs mehrere Frauen, die sechsstellig verdienen, die wirklich sehr viel Verantwortung haben im Unternehmen und dann sagen, hey, mir ist es aber wichtig, dass ich an dem und dem Morgen mein Kind ganz entspannt wegbringen kann, dass ich da früher gehen kann, das ist kein Widerspruch. Also Flexibilität für das Thema Familie und eine hohe Verantwortung und ein hohes Gehalt widersprechen sich nicht. Und das will ich einfach nochmal mit auf den Weg geben. Ne? Es gibt, ich habe so viele Frauen jetzt beobachtet, die wirklich sehr gut verdienen, eine sehr gute Führungsrolle haben, die ihnen sehr viel Spaß macht. Und trotzdem sowohl Kinder haben als auch die Zeit mit ihren Kindern genießen, weil sie sich zum Beispiel halt ermöglichen, ähm, eine Kinderbetreuung, die auch vom Arbeitgeber mit verhandelt und bezahlt werden kann. Ne? In manchen Unternehmen mhm. gibt es Betriebskindergärten und dergleichen, ähm, die Ausgleich bekommen dafür, dass sie äh, zum Beispiel Angehörige pflegen, ähm, unbezahlten, bezahlten Urlaub, unbezahlte, bezahlte Freistellung. All das ist verhandelbar. Ne? Also lasst euch da auch nicht sagen, hey, das ist jetzt deine Privatsache, sondern wenn ihr wirklich gute Arbeit leistet und den Mehrwert eurer Leistung im Unternehmen aufzeigen könnt, kann das alles Teil der Verhandlungsmasse sein. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Hast du da nochmal Gedanken, Tipps aus deiner Arbeit, Laura, wo Frauen wirklich vom Arbeitgeber Unterstützung bekommen haben? Vielleicht irgendwelche besonderen Fälle, die dir dazu einfallen? Also was mir sofort
1: dazu einfällt und auch wenn vielleicht mehr Frauen zuhören als Männer, mhm. finde ich auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch Männer sowas aushandeln dürfen. Ja, absolut. Ja? Denn mhm. diese Vereinbarkeitsthemen werden mhm. immer so ins Weibliche geschoben. Ich mhm. finde ganz wichtig, dass Männer jetzt auch einstehen und sagen, ich habe Familie, ich möchte Zeit für diese Familie. Ich möchte nachmittags mit meinem Sohn Mathe lernen. Ich möchte mittags meine Tochter vom Kindergarten abholen ja. können. Ne? Aber ich finde, das ist ist mir jetzt auch ein bisschen neu, aber es finde ich super, dass du genau darin auch unterstützt, verhandelt auch sowas mit raus. Dienstleistungen, die in Anspruch nehmen könnt. Ja. Ich habe auch ähm, bei der Nina Strassner bei SAP sich immer, die haben zum Beispiel auch Möglichkeiten, dass man sich Essen aus der Kantine für abends mitnehmen kann. Da ja. müssen die Eltern schon nicht kochen und das ist ja. ja super. Genau solche Dinge, also dass man sagt, ich verhandle mir auch Zeit raus, weil diese Zeit, die ist so, so viel wert, ist manchmal mit Geld überhaupt nicht zu bezahlen. Und da ist mein persönlicher Appell nochmal vielleicht durch gerade Frauen, die zuhören, vielleicht auch Frauen, die da im Unternehmen Einfluss haben, das ist auch ein Thema, was an Männer gebracht wird und da erwarte ich auch künftig von den Männern dass Sie sagen, ich verhandle das raus. Ne? Ich, ja. ist, ich will nicht mehr der Vollzeitarbeitende, 40-Stunden-Papa sein, der dann noch Überstunden macht und nie zu Hause ist, sondern ich möchte aktiv Verantwortung zu Hause übernehmen, weil mir das wichtig ist, weil ich es muss, ja, weil meine Frau sonst wirklich auf, auf dem Zahnfleisch geht, wenn wir jetzt wieder von der heteronormativen Beziehung sprechen. Und ich übernehme da Verantwortung und fordere Zeit für Familie. Und vielleicht nochmal insgesamt. Ich glaube, was ganz toll wäre, wenn Unternehmen ähm, Menschen bei zum Thema Mental Load coachen würden. Also dass es Workshops uh -huh. gibt. Wie kann ja. man sich Familienorganisation aufteilen? Was beachten Mitarbeitende, wenn sie Kinder bekommen? Was ist, wenn eine Angehörige gepflegt werden muss? Also wenn da die Unternehmen Angebote haben... Und ja. die Menschen darin coachen, was passiert dann nämlich? Die Menschen sind nicht mehr so mental belastet und geraten nicht mehr so schnell ins Burnout. Denn Burnout, das ist ja klar, ist sowieso ein Riesenkostenfaktor und es wird gerade immer krasser. Also wenn ich eine clevere Unternehmerin bin, überlege ich mir doch, wie meine Mitarbeitenden möglichst entspannt bleiben und tue alles dafür, dass ist, das es ist, das ist möglicherweise äh, keinen Mental Load gibt. Da haben wir auch nicht immer so alles in der Hand. Aber ich unterstütze meine Leute, damit ich nicht diesen ganzen krassen Kostenfaktor Burnout habe. Ja, und habe damit natürlich auch ein viel erfolgreicheres, diverseres und mental gesundes Team mit Frauen in Führung, genauso wie Männer in Führung. Und das ist
0: unterm Strich der beste Weg zum größten Erfolg. Absolut und zusätzlich auch nochmal langfristig die Mitarbeiter zu halten. Ne? Also das Ziel ist ja, und ich glaube, das ist was, was ihr euch vor Augen führen dürft, was es einfach kosten würde. Ähm, mhm. euch im Unternehmen zu ersetzen, wenn ihr euch entscheidet zu gehen gegenüber zum Beispiel einem Kinderbetreuungszuschuss, ist mhm. das für ein Unternehmen natürlich ein riesen Kostenpunkt. Ne? Also da auch nicht zu vergessen, was ihr fürs Unternehmen leistet und dass ihr mhm. euer teuerstes Gut, eure Arbeitszeit dem Unternehmen zur Verfügung stellt, mhm. was ja auch im Endeffekt eure Lebenszeit ist, finde ich äh, ganz, ganz wichtig
1: vielleicht ein letzter Aspekt noch, ich glaube, wir haben ja schon mhm. viel heute besprochen, aber es war auch eine Frage, zum Beispiel mein Partner verdient viel mehr, ich verdiene ja. viel, viel weniger, ja. dann ist doch eigentlich klar, dass wir uns die Haushalts- und Familienorga auch so aufteilen, dass ich viel, viel mehr mache. Ja. Mhm. Ähm, das ist, ist ja noch nach wie vor leider oft so, dass Frauen in der Regel weniger Geld verdienen mit ihrer Berufstätigkeit. Ne? Sie greifen auch oft zu anderen Berufen, also ich hoffe, das ändert sich jetzt mittlerweile so ein bisschen, aber das ist natürlich in der Realität oft so, war auch bei uns so. Jetzt ist es nur fördergründig wirtschaftlich gesehen clever zu sagen, wir setzen nur auf den äh, Erwerbstätigen, der viel mehr verdient. Die Sache ist die, äh, ich muss vielleicht, wenn ich, sagen wir mal, ich habe einen äh, hab Luft- und Raumfahrtingenieur und eine Erzieherin und sage, mhm. der verdient ja so viel mehr. Ist ja klar, dann macht der irgendwie 40 Stunden Beruf und sie macht maximal noch zehn und macht den ganzen Haushalt. Erstmal ist es die Gefahr, dass diese ähm, Erzieherin sehr schnell auf dem Zahnfleisch geht, weil sie hat diese zehn Stunden Berufstätigkeit plus die volle Verantwortung zu Hause für die gesamte Familienorganisation. Mhm. Das ist zu viel. Da, da, das schafft eigentlich kein Mensch, weil das hört ja überhaupt nicht auf. Wenn man jetzt sagt, wir reduzieren bei dem Ingenieur ein bisschen an Zeit, verzichten dadurch natürlich vordergründig erstmal auf, auf Geld dann setzen wir in die beruflichen Werdegang der Erzieherin, ähm, investieren wir sozusagen dieses okay. Geld. Äh, mhm. und, und langfristig haben wir dann eine Erzieherin, die vielleicht dadurch, dass sie mental entlastet ist, weil er mit anpackt, die Möglichkeit, dass sie über die nächsten Jahre vielleicht irgendwann eine Kita-Leitung übernimmt. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben da eine selbst eine Berufstätigkeit, die sich langfristig dann auch finanziert. Und wenn jetzt der Luft- und Raumfahrtingenieur in den 40ern auf einmal irgendwie eine Erschöpfungsdepression oder so bekommt, dann haben wir noch diese Frau mit der Kita-Leitung. Mhm. Und wir haben viel mehr Spielraum. Es geht jetzt hier um privilegiertere Paare. Ich rede jetzt nicht von Paaren, die nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen. Die ja. haben natürlich, das ist natürlich total verständlich, dass man wirklich auf jeden Pfennig guckt und einfach guckt, wie kann wir aus diesen zwei Berufen das meiste Geld rauspressen. Wenn wir aber mal so Paare angehen, die die etwas Spielraum haben, dann kann ich auch immer nur raten, nehmt euer Geld, das ihr habt, nicht und investiert in... Wohneigentum, also gerade im Bereich Baden-Württemberg, das ist immer so klar noch so ein Traum. Ich möchte ein eigenes Haus, ich möchte eine eigene Wohnung. Man ist mit diesen Krediten für Wohneigentum so hart gebunden an eben genau dieses, der Luft- und Raumfahrtingenieur muss Vollzeit arbeiten. Mhm, ja, ja. Und das heißt, so ein Wohneigentum kann sein, dass man dadurch in so eine richtige Knechtschaft gerät, weil man nur noch buckelt, um diese Immobilie abzubezahlen. Und da denke ich, könnte das eine Option sein. Ich schreibe niemand vor, wie er sein Leben zu leben hat. Aber Klar. es kann eine Option sein, zu sagen, weißt du was, wir mieten, damit sind wir flexibler. Wir verzichten vielleicht auf den Traum vom Wohneigentum, weil wir dieses Geld reinstecken in unsere mentale Freiheit. Beruflich ein bisschen flexibler zu sein, ein bisschen zu verzichten auf das Ingenieursgehalt, sagen wir zumindest auf ein Zehntel oder ein Zwanzigstel, damit wir es bei der Erzieherin in, in, die, in die berufliche Karriere oder Werdegang stecken können. Mhm, ja. Also, dass man diese Berufstätigkeit, auch wenn die jetzt eher nicht so gut bezahlt ist, trotzdem Schätzt und würdigt, weil hinten raus, rein wirtschaftlich, kann das nachher viel cleverer sein, als in was weiß ich, wo zu investieren, vor allem in Wohneigentum. Das ist, okay. habe ich bei Madame Penny mal gelernt. Eine Wohneigentum ist natürlich immer ein Luxus, den man sich leisten möchte oder eben nicht. Und ich persönlich, und das ist aber, das so habe nur ich es gemacht, ich möchte niemand sagen, dass mein Weg der richtige ist. Mhm. Aber ich bin so froh, dass wir uns dagegen entschieden haben, ein Haus zu bauen. Wir können uns im Raum Baden-Württemberg auch gar nicht mehr leisten. Wir haben das nicht gemacht. Und so könnten wir im Zweifel wirklich auch unseren Mietvertrag kündigen, in eine kleinere Wohnung ziehen und was weiß ich. Und das sind oft für Familien die wichtigsten Werte, diese Freiheit, mhm. Arbeit so zu verteilen, wie es sich gut anfühlt, damit nicht eine Person in die Mördermente Lotfalle gerät, die andere vielleicht unter starkem Druck steht, ich muss jetzt hier ranklotzen, damit wir diesen, diesen, ähm, diese, diesen Wohnkredit abbezahlen und damit haben Familien dann oft, oder fühlt sich dann oft an wie so eine krasse Falle, auch wenn man da natürlich im Zweifel, man kann auch jede, jeden Wohnkredit sicher auch irgendwie ablösen. Aber ich rate immer, sich da am besten Gedanken zu machen, was ist uns am wichtigsten und einfach zu sehen, was was für Risiken birgt. Ne? Und diese Wohneigentum, das über einen Kredit finanziert ist, birgt eben auch das Risiko, dass wir maximal unflexibel sind, was solche beruflichen Dinge angeht.
0: Ja, und auch solche psychischen Dinge dann in dem ja. Kontext. Ne? Das finde ich halt auch genau. ganz krass. Ähm, zwei Gedanken, die ich nochmal mitteilen möchte. Als ich das erste, letzte Mal in Teilzeit gearbeitet habe, und das fand ich sehr, sehr spannend, muss man natürlich differenziert betrachten, wurde mir angeboten, in Vollzeit zu arbeiten. Also nochmal, um zum Thema zurückzukommen, warum Männer ihre Stunden reduzieren könnten oder auch Frauen, je nachdem, wer der Hauptverdiener ist in der Konstellation. Ich fand es sehr, sehr spannend, dass bei einer Teilzeittätigkeit, egal was jetzt Teilzeit bedeutet, ob 20 oder 30 Stunden netto pro Stunde mehr rauskommt, weil man natürlich höhere Abgaben hat. Mhm. Diese Abgaben muss man natürlich rechnen. Ähm, die Rente sollte man auf jeden Fall in irgendeiner Form ausgleichen. Aber mir hat es damals ermöglicht, in 20 Stunden Teilzeit zu arbeiten, meine Selbstständigkeit zum Beispiel parallel mhm. dazu aufzubauen. Und mhm. so kann man es ja auch sehen, dass man sagt, okay, ähm, verdiene ich mit einer Vollzeittätigkeit wirklich mehr wie viel bleibt netto ähm, noch übrig, was lohnt sich netto pro Stunde mehr und wo kann ich vielleicht ein zweites Standbein aufbauen, mhm. was mir dann wiederum ermöglicht, ähm, noch ein flexibleres, noch freieres Leben zu leben. Und da habe ich äh, ein großartiges Beispiel aus der Community. Die Svanti ist tatsächlich jemand, sie ist alleinerziehend, ähm, hat damals mein kostenfreies Training gemacht, als sie Hartz IV bezogen hat und sich einen Job suchen musste. Also wirklich, aus einer ganz, ganz schlechten Situation heraus ähm, hat dann beim Einstieg gut verhandelt, später meinen Kurs gekauft, das ne, kann sich auch nicht sofort jeder leisten, verstehe ich auch total, dann mit dem Kurs wieder gut verhandelt und ähm, jetzt ist sie mit dieser gleichen Tätigkeit in die Selbstständigkeit gegangen, wo sie noch mehr verdient hat sich auch wiederum erkundigt, was sind überhaupt Stundensätze, die sie verlangen muss, damit das alles aufgeht und funktioniert und hat für sich jetzt ein noch flexibleres Leben. Ne? Und so kann das halt auch aussehen. Also überlegt euch auch immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann, mhm. wenn man jetzt sagt, okay, wir beide reduzieren mal unsere Arbeitszeit, wir beide versuchen, mehr Gehalt zu bekommen. Ich fand das total gut, was du vorhin auch gesagt hast. Wir beide versuchen, einen Kinderbetreuungszuschuss bei unserem Arbeitgeber zu verhandeln, Heißt halt einfach, dass die Chancen darauf, das zu bekommen, äh, mhm. steigen. Ne? Wenn beide pa Partner, ähm, wenn beide da wirklich versuchen, mit dran zu ziehen und dieses Gemeinsame zu sehen und zu sagen, hey, wie schaffen wir es als Einheit, als Paar, als Familie, mehr rauszubekommen und mehr nicht nur im Sinne von Gehalt, sondern mehr im Sinne von Freiheit, Selbstbestimmung mhm. und Lebensqualität. Ja. Ne? Das ist ja. einfach so, so wichtig und da sowohl die zu Hause quasi die die ganzen ähm, Punkte zu betrachten als auch auf der Arbeit, was kann Arbeitgeber mir geben, was kann Arbeitgeber leisten. Und du hast ganz zum Einstieg gesagt, ähm, du wurdest in der Elternzeit gekündigt, was ich sehr häufig beobachte jetzt in letzter Zeit in meiner Community natürlich ist das auch eine selektive Wahrnehmung, ist dass ich viele Mütter habe, die in der Elternzeit sich Gedanken machen und in der Elternzeit auch sagen hey, ich bewerbe mich mal um, ich mhm. nutze das aus, dass ich danach eine sichere Stelle habe, in Anführungsstrichen, ja. und versuche, mein Gehalt zu verhandeln, sowohl intern als auch extern. Da habe ich jetzt am Samstag erst ein Interview mit der Claudia ähm, geführt. Sie ist Architektin und hat aus der Elternzeit heraus 24 Prozent mehr Gehalt bekommen. Oh, also wow. das auch zu nutzen und sich nicht selbst wieder diesen Glaubenssatz zu setzen, ich bin jetzt Mutter, ich bin in Elternzeit, ja. ich bin nichts wert, sondern ähm, ich habe super Lebenslauf vorher schon gehabt und das möchte ich jetzt in eine künftige Firma, in der gleichen Firma noch weiter äh, transformieren. Ich möchte vielleicht das gleiche Gehalt bei weniger Stunden. All das ist ja möglich, wenn man sich mhm. einmal auf den Weg macht und vielleicht die Zeit, die man vorher, ich sag jetzt mal, in die blitzblanke, perfekte Küche investiert hat, in eine Weiterbildung zu investieren zu dem Thema, ist das, was, wozu ich einfach viele ermutigen möchte, sich zu fragen, an welcher Stelle ist es mir wert, Lebenszeit zu investieren? Wo möchte ich hin und wo nicht? Und wenn mir der Adventskranz, den zu basteln, so viel Spaß macht und mich das mit Lebensfreude erfüllt, dann sollte ich das auf jeden Fall machen. Aber nicht um die Kosten der Altersvorsorge. Und das ist mhm. aber auch kein Widerspruch. Und da mhm. möchte ich einfach alle inspirieren. Ich hoffe, das konnten wir jetzt mit der Podcast-Folge gemeinsam machen zu schauen, wie können wir uns zu Hause anders organisieren, wie können wir noch ein bisschen mehr von unserem Arbeitgeber rausholen, um im Endeffekt einfach ein glücklicheres, entspanntes Leben für alle Beteiligten in unserer Konstellation zu haben. Das
1: kann ich nur unterstreichen und ähm, ich vielleicht noch auch hinzuzufügen wäre, ähm, wer viel im Haushalt arbeitet, sieht immer mehr Baustellen. Also wer mhm. viel zu Hause ist, viel im Haushalt unterwegs ist, der merkt, kennen wir alle, es wird immer mehr. Und deshalb auch beim Thema Haushalt. Perfektion beim Adventskranz kann noch sinnvoll sein, weil ich da so aufgehe und ich mache den Mega-Adventskranz. Aber gerade Perfektion in Sachen Haushalt, viele Frauen haben diesen Anspruch. Aber ähm, bei Haushalt reicht 80%, Prozent Pareto 80%. Es reichen eigentlich ehrlich gesagt auch oft 60%, Prozent dass alles äh, notwendig gemacht ist. Und da das, sich davon zu lösen, also kann ich einfach nur raten, habe ich auch geschafft. Ne? Ich war auch so eine 120-prozentige Hause und ich habe mich davon gelöst. Ich habe auch einige Jahre für gebraucht, aber das rate ich allen, Ratfrauen, um dann wirklich mehr Zeit zu haben für das, was ihnen ähm, ja, Wert verspricht. Ne? Einfach auch Zeit zu haben für sich, für den Beruf. Und äh, zum Abschluss noch mal der Hinweis, ich habe eine kostenlose Excel-Tabelle mit allen Haushaltstätigkeiten, die so anfallen. Kann man mit oder ohne Kinder verwenden. Ladet euch die runter und guckt die euch mal an. Die hat den Effekt, dass ihr erstmal sagt: Boah, ich habe ja, ich mache ja so viel mehr, als ich dachte. Und die bietet auch eine gute Möglichkeit, um zum Beispiel in der Familie zu sagen: Guck mal, wir haben hier 180 Posten. Davon gehen 120 in meinen Kopf und ich würde das gern umverteilen. Also holt euch die Tabelle. Dann äh, werden wir noch ein äh, Gehaltscoaching ähm, bei dir buchen. Und dann nehmen wir gemeinsam gemeinsam äh, unser Leben noch mehr in die Hand und ich glaube, das, der, das, das Wort gemeinsam ist da ganz wichtig, ne? weil ja. wenn jede Frau für sich alleine kämpft, ist mega hart, aber wenn wir uns die Hände reichen, von anderen auch lernen, die schon vielleicht einen Weg gegangen sind, ne, uns zusammentun, ähm, ich glaube, dann, dann ähm, werden wir viel mehr Freiheit erlangen, das ist für mich ein Gut, das ist für mich eigentlich mit das Wichtigste im Leben, das möchte ich auch meinen Kindern mitgeben, die Freiheit, dass ich mein Leben so gestalte, wie ich möchte, das wäre jetzt mein Schlusswort.
0: <lacht> Vielen Dank, liebe Laura. Wenn sich jetzt noch jemand weiter zu dem Thema Mental Load ähm, informieren möchte bei dir, kannst du uns da ein paar Wege geben, wie wir uns dazu informieren können? Wo mhm. finden wir diese kostenlose Excel-Tabelle? Ähm, du bist ja auch für Vorträge für Unternehmen buchbar, ne? wenn jemand von euch jetzt gerade aus der Personalabteilung zuhört. Mhm. Genau. Vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, wo wir dich finden.
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall sehr gern. Also zum einen ähm, Info. Fröhlich im Text oder www.fröhlichimtext im Text. Das ist meine Seite, die verlinken wir in den Shownotes. Für alle ähm, Arbeitgeber, für Vereine, für ähm, Gleichstellungsbeauftragte. Da können Workshops und Vorträge gebucht werden. Für alle Einzelpersonen, denen empfehle ich jetzt eben meine Steuerbordliste. Da haben wir den Link auch in den Shownotes. Da könnt ihr euch auch den Newsletter abonnieren. Und ich werfe mal noch meinen Insta-Kanal in den Raum unter Instagram, das ist dann schrägstrich unterstrich expertin oder ihr gebt einfach in die Suche Laura Fröhlich ein, findet ihr meinen Insta-Kanal. Ich würde mal sagen, mit der Steuerbordliste und dem Insta-Kanal seid ihr schon ganz gut versorgt und über den Newsletter erhaltet ihr dann von mir alle möglichen Workshops, Veranstaltungen und so weiter, die ich noch so anbiete.
0: Vielen Dank für deine Zeit und die vielen guten Tipps, liebe Laura. Wir verlinken das alles in den Shownotes und Hoffen sehr, dass euch die Folge geholfen, dabei geholfen hat, dass ihr ja, die mentale Last besser verteilt bekommt, dass ihr auch euren Arbeitgeber dazu in die Pflicht nimmt und einfach ein glücklicheres und entspannteres Leben lebt. Vielen sehr Dank, liebe Laura.
1: Sehr gerne.
0: Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der Frau-Verhandelt-Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Einfach auf Facebook nach Frau Verhandelt suchen oder in den Shownotes schauen. Regelmäßige Tipps und Tricks gibt's natürlich auch auf Instagram. Du findest mich auch dort unter Frau Verhandelt. Du wünschst dir eine Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema? Dann freue ich mich auf deinen Vorschlag. Schreib mir dazu gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen.